0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: ¿Qué tal amigos? Este es su programa Pulso Económico. En este tercer programa del año 2023 que iniciamos, ya en el tercera semana y tercer programa de este año, pues vamos a referirnos a varios temas importantes. Uno de ellos es la fortaleza del peso mexicano frente al dólar, que en realidad pues es debido a las variaciones que ha tenido el dólar norteamericano, entre otros temas que vamos a comentar en esta ocasión. Así que, eh, pues iniciamos con este planteamiento. Eh, a veces nos hemos preguntado si el dinero eh, nos da la felicidad Hemos escuchado si el dinero da o no felicidad. Siendo sinceros, tienen una parte la razón. Aunque hay que decir que si utilizamos el dinero bien, podemos lograr vivir más tranquilos y disfrutar más la vida. Y eso tiene una consecuencia, que es la felicidad. ¿Por qué decir que el dinero da la felicidad? Nos permite cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y hogar. Y más que nada, nos da tranquilidad. Elimina las preocupaciones, el estrés y además nos ayuda a tener más facilidades para afrontar los, los problemas de la vida. Es un elemento imprescindible para poder superar los niveles más bajos de la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow. Así que, ¿por qué se dice que el dinero no dé felicidad? Bueno, tenemos que tener claro que el dinero no es un fin, es un medio. Si tenemos un millón de pesos disponibles en el banco, no vamos a ser más felices, lo que sí nos va a dar es eh, pues más tranquilidad para tomar decisiones y no estar presionados. ¿La fórmula de la felicidad es el dinero? Pues la respuesta es no, es negativa. Muchos estudios tratan de encontrar una fórmula para ser felices, pero esto es complicado. ¿Acaso en los países más pobres no hay nadie que sea feliz? Alcanzar la felicidad es algo complejo, incluso hay estudios que afirman que tiene un componente genético. Lo que no podemos negar es que cubrir nuestras necesidades aporta mucha felicidad y eso es posible gracias al dinero. Hagamos del dinero nuestro mejor amigo y empleémoslo de la, menor, de la mejor manera para que pues, realmente se reproduzca, ¿no? no lo consumamos como algo que realmente no nos queme las manos, como dicen, o rompa los bolsillos. Eh, algunas de las pues, eh, cuestiones, relacionadas con el dinero que nos puede hacer más felices es cuidar nuestras finanzas personales para que siempre estén sanas, diversificar nuestras fuentes de ingresos, eh, gastar racionalmente e invertir para rentabilizar nuestros ahorros. Pues bien, eh, en otro orden de ideas… En cuanto al peso, eh, que ha tenido pues, bastante eh, permanencia en el mercado a un valor por, por debajo, por alrededor de los 20 pesos el dólar. De acuerdo con especialistas, un punto a favor del gobierno mexicano que ha ayudado a la moneda es pues, la disciplina fiscal que ha mantenido la actual administración. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas aseguran que solo unos meses de fiesta para la divisa nacional, dado que se puede ver un tipo de cambio relativamente fuerte para los próximos meses. Pero después del segundo semestre del año, conforme se vea si banjico adelanta a la FED en cuanto al nivel de tasas y empieza a bajarlas, podríamos ver una depreciación, han señalado algunos especialistas. De hecho, ahorita el nivel de tasa actual de banjico es de 10.50%, es eh, ciertamente alta, encarece el costo del dinero, pero eh, pues se espera aún que suba a 11 y tal vez a 12 puntos. Sin embargo, eh, de acuerdo a cómo se comporte la inflación en este año 2023, puede empezar a bajar eh, lo que es la tasa de referencia de Banxico a niveles de 10, de, de 9, de 8 y que empiece a bajar el costo del dinero y eh, pues sea algo que active los créditos. Así que eh, se estima que para finales de este año el tipo de cambio pesos por dólar se calcula en 20.80. El peso se calcula que se mantenga fuerte porque la tasa de interés en México está en 600 puntos arriba que la de Estados Unidos. Así que somos el país con grado de inversión, con el diferencial más grande respecto a la FED y esto significa que se está pagando más tasa. ¿no? Entonces, eh, otra ventaja para el peso es el entorno geopolítico que ha detonado el llamado Nearshoring, que es la pues, aproximación de empresas a los grandes mercados, como es el caso de Estados Unidos, empresas que vengan de Asia a situarse en, en nuestro país y eh, pues eso permita que, que ayude al peso a mantenerse en su valor. Eh, tuvimos hace unos días, la semana pasada, la décima cumbre de líderes de América del Norte y eh, se mostró atractivo económico del país en una gran narrativa que viene a partir del tratado comercial y el hecho de que la reunión de los ...tres amigos haya sido en México, se haya tomado fotos que haya venido el presidente Biden... ...y el primer ministro Trudeau se ve pues, eh, bien para el país... Eh, ...así que el riesgo país es menor en México respecto a otras economías de la región. Pero ¿cómo se beneficia a la economía mexicana? Pues una de las ventajas del peso o un dólar débil es que la, las importaciones de productos son más baratas para los empresarios mexicanos, componentes, eh, lo que son materiales, eh, materia prima, y aunque esto podría ser una buena noticia para el consumidor final, el beneficio eh, es, se calcula que sea marginal. El tema es que ellos lo van a conseguir más barato, pero no necesariamente lo, se los van a dar más barato a, a los mexicanos, porque eh, los precios varían no, no necesariamente bajan, en lo que sí ayuda es, eh, se asegura, es a no importar más inflación. De hecho, un dólar barato ha sido el spot o el interbancario, que es el que usan las grandes empresas o instituciones financieras. El tipo de cambio interbancario es la cotización a la que las grandes instituciones o empresas tienen acceso. Así que, pues las remesas estarían un tanto castigadas porque estarían este, pagando menos, menos pesos. Así que, aunque los analistas difieran en el impacto que pueda tener la recesión en Estados Unidos en el envío de remesas, la realidad es que los mexicanos podrían perder ante un peso apreciado. Y un ejemplo de ello es que en eh, noviembre del año pasado la remesa promedio fue de 393 dólares. Con el tipo de cambio de entonces, las familias mexicanas recibieron en total 7.622 pesos aproximadamente. En enero de ese... De ese mismo envío de remesas será aproximadamente $7,417 pesos, es decir, un marginalmente menos. Se estima que con la desaceleración económica estadounidense habrá menos empleo y los migrantes mexicanos puedan mandar menos remesas. Incluso en el dato de noviembre las remesas cayeron 10.43% a tasa mensual. Así se podría pensar que las remesas van a continuar fuertes, pero en el momento en que la economía se empiece a… El, que el mercado laboral de Estados Unidos se empieza a desacelerar, es altamente probable que las remesas empiecen a bajar y podríamos ver una depreciación del tipo de cambio. Pues eh, en, en otro tema, el de la inflación que hemos estado padeciendo en estos últimos meses… Eh, es engañoso que la inflación alcance 7.82% en 2022 al cierre, pero lo cierto es que los alimentos suban cuatro veces más. Eh, así, la inflación o aumento general de precios en México se en 2022 con una tasa anual de 7.82%, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Pero lo peor no ha pasado. En enero la inflación eh, tiende a volver a subir 8%, y la gasolina tendría un aumento de 2%, mientras que pues, productos como el chile, huevo, pan y tortilla arrancaron eh, este año con alzas de 16% al 39%. Es el peor registro en los últimos 22 años, que solo es superado por la tasa observada en enero de 2001, cuando el índice inflacionario llegó a 8.11% el instituto reportó que el nivel de inflación sumó 22 meses fuera de su meta anual de eh, 3%, más o menos un punto, fijada por el Banco de México, eh, con ese punto hacia arriba o hacia abajo de tolerancia, y por si fuera poco, eh, en varios estados el aumento general de precios aumenta la supera la media nacional como sucede en estados eh, como en Oaxaca y Campeche, donde el indicador llegó al 10.1%. Pues haciendo un balance general en estas eh, notas de inflación, el significado que México haya cerrado 2022 por debajo del 8% a 7.82%, es una buena noticia que la inflación no haya pasado de 8.5%, como se había estimado en septiembre, cuando se alcanzó el punto más alto de 8.70% pero para el bolsillo de los mexicanos hay un duro golpe porque la inflación de alimentos preparados, mayonesas, mermeladas, cereales, leche, pan, abarrotes y fondas, subieron más de 14%. Ahora bien, ¿qué comportamiento va a tener el precio de los energéticos? El precio del gas doméstico, la gasolina magna, ha reportado disminuciones de 4, casi 5% y 1.06%, pero en en general, los energéticos reportan una inflación de 2.9%, lo cual es, hace pensar que el gobierno federal, a través de Pemex, suba el costo de la gasolina para cubrir ese incremento. Ahora, en cuanto si existe riesgos de nuevos aumentos de precio y cuánto alcanzará la inflación al arranque de 2023, pues el riesgo existe, aunque el aumento de 20% del salario mínimo afectará el costo de traslado y distribución de mercancías, alimentos, frutas y verduras, porque la mayoría de los trabajadores de ese sector ganan el mínimo y el impacto de tal incremento será trasladado al comprador final. Tomando en cuenta dicho riesgo y el eventual aumento de la gasolina durante enero de 2023, la inflación llegará a 7.9% y en febrero tendría a, tendería a bajar marginalmente a 7.8%. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros después de esta breve pausa de Parmenas Radio.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Parmenas Centro de Estudios, nos congratulamos en invitarlo a estos tres magnos seminarios por motivo de nuestro cuarto aniversario. La presencia del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el día martes 7 de febrero a las 12 del día, con la presentación de su última obra, Colonialismo y Derechos Humanos, Apuntes para una Historia Criminal del Mundo. El día martes 21 de febrero a las 12 del día, Tendremos la participación del doctor Ricardo Rabinovich de la Universidad de Buenos Aires con la clase de apertura de la especialidad en Derecho Procesal Fiscal. El día viernes 24 de febrero de 5 a 8 de la noche y el sábado 25 de febrero de 9 a 1 de la tarde tendremos el seminario Clínica sobre el Amparo Indirecto impartido por el juez de distrito de la Ciudad de México, Ricardo Guzmán Wolfe y columnista del Diario Nacional La Jornada como parte del seminario anual y de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Para mayores informes, comunícate a los siguientes teléfonos. Continuamos.
1: Continuamos amigos en Pulso Económico. Pues bien, estamos hablando de pues cómo se han comportado los precios, sobre todo lo de los alimentos. Y pues los cinco productos más caros de diciembre reportados por el Inegi durante el pasado mes de diciembre fueron el chile serrano con 39.65%, otros chiles frescos con 14.24%, Servicios turísticos en paquete 5.75%, jitomate 3.86%, refrescos envasados 1.40%. Así que los cinco productos más caros en 2022 en términos anuales, los productos más caros el año pasado fueron el huevo con un 25%, el pan dulce con 19.66%, la tortilla de maíz con, con 16.63%, la leche pasteurizada y fresca con 13.74% y las loncherías, fondas, taquerías y torterías con una, un incremento de 12.37%. Ahora bien, los estados con mayor inflación, las economías, los economistas de la agrupación México, ¿cómo vamos?, reportaron que con base en los datos publicados por el Inegi, los estados del país más golpeados por la inflación en 2022 han sido Oaxaca con 10.1%, Campeche 10.1%, Yucatán 9.8%, Michoacán con 9.7%. Ahora bien, los, más, los menos afectados por la inflación se, se tiene Sonora por 6.6%, Ciudad de México 6.7%, Querétaro 6.7% y Tabasco 6.8%. El Banco Mundial advierte una desaceleración económica brusca y duradera. La desaceleración económica va a provocar un rezago en el combate a la pobreza en los países menos favorecidos. Así, el crecimiento económico mundial puede caer hasta quedar peligrosamente cerca de la recesión en 2023, lo dio a conocer hace unos días el Banco Mundial al recortar sus previsiones por la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y la invasión rusa a Ucrania. Economistas advirtieron sobre una caída de la economía mundial mientras que los países luchan contra el aumento de los costos y los bancos centrales suben simultáneamente las tasas de interés para enfriar la demanda, lo cual su, a su vez, empeora las condiciones financieras en medio de las perturbaciones provocadas por la guerra en Ucrania. Las últimas previsiones del Banco, de, del Banco Mundial apuntan a una desaceleración brusca y duradera, con un crecimiento global de 1.7%, que es aproximadamente la mitad de lo previsto en junio, de acuerdo con el informe Perspectivas de la Economía Mundial. Así, el riesgo de recesión que se ha venido señalando, este sería el ritmo más débil de crecimiento en casi tres décadas y solo está opacado por la recesión inducida por la pandemia de 2020 y la crisis financiera mundial de 2008-2009. Dadas las frágiles condiciones económicas, cualquier nuevo acontecimiento adverso podría llevar a la economía mundial a la recesión de acuerdo al Banco Mundial. Estos factores incluyen inflación mayor a la esperada, bruscos saltos a las tasas de interés, para frenar los precios o un retorno de la pandemia. Hay que recordar que estamos en la sexta ola y en México pues sí ha seguido creciendo los contagios. En economías avanzadas como la de Estados Unidos, el crecimiento se ralentizará probablemente hasta 0.5% en 2023, 1.9 puntos por debajo de las previsiones anteriores. En tanto, se espera que la zona euro se estanque. Para China se prevé un crecimiento de 4.3% para este año, 0.9 puntos menos que lo que había, se había calculado en junio. Las perspectivas son especialmente devastadoras para muchas de las economías más pobres, donde la reducción de la pobreza ya se ha detenido, añadió el banco. Los países emergentes y en desarrollo se enfrentan a un periodo de muchos años de crecimiento lento, lastrado por la pesada carga de la deuda y la debilidad de la inversión, advirtió el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Aunque los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, la Fed de Estados Unidos, subieron los tipos de interés durante el último año para contener el alza de precios, la carga para las economías se agravará a medida que las políticas surtan efecto de acuerdo al Banco Mundial. Así los tres principales motores del crecimiento mundial, Estados Unidos, la zona euro y China, pasan por una debilidad pronunciada con repercusiones adversas para las economías de mercado emergentes y en desarrollo, señaló el propio Banco Mundial. Por el momento, la inflación creció montada en la pandemia, las perturbaciones de la oferta y, en algunos casos, las depreciaciones de las divisas en relación con la fortaleza del dólar estadounidense, aunque se espera que disminuya, la inflación seguirá por encima de las tasas anteriores a la pandemia de acuerdo a las previsiones del Banco Mundial. Se señaló también que el lento y débil crecimiento no marca todavía una recesión, eh, a corto plazo, eh, según Aijan Kous, economista del jefe del banco, a corto, a corto plazo nos enfocaremos en el riesgo de posibles tensiones financieras si los tipos de interés suben más, del mundo, más en el mundo, señaló. Y si esto ocurre y además la inflación persiste, podría desencadenarse una recesión mundial, eh, pobreza, clima, entre otras las zonas más perjudicadas se cuenta el África Subsahariana, que concentra alrededor del 60% de la extrema pobreza del mundo. La expectativa es que el crecimiento de su renta per cápita durante este año y el próximo año sea de una media de solo 1.2%, lo cual es un ritmo que podría hacer que los índices de pobreza aumenten en lugar de disminuir. El informe también señala los retos de países pequeños con una población de 1.5 millones de habitantes o menos que fueron especialmente afectados por la pandemia. Esos países sufren a menudo pérdidas por desastres climáticos que suponen una media de aproximadamente el 5% del PIB al año, afirmó el banco. Dada la mayor probabilidad de que se produzcan este tipo de catástrofes naturales, «Se debe tener en cuenta que estos riesgos se materializarán más a menudo en el futuro», señaló el propio eh, Aijan Aish, Kous, economista en jefe del Banco Mundial. Pues eh, una noticia que también debemos destacar es que el Luma, la unidad de medida y actualización en 2023, va a afectar multas, créditos, Infonavit y pago de impuestos. La actualización de la UMA en este año se ajustará al valor monetario de diversas multas y otro tipo de obligaciones, prestaciones y diversas disposiciones fiscales. Ahora bien, ¿cómo afecta a los ciudadanos esta actualización? Bien, en la primera semana de enero se dio a conocer el incremento de 7.82% en la unidad de medida y actualización UMA para este 2023, bajo ...cuyo valor monetario se calcula el pago de obligaciones, multas y otros supuestos previstos en la ley. Así para este año el valor de la UMA equivaldrá a valor diario a 103.74 pesos... ...lo que hace que mensualmente sea de 3.153.70 y anualmente de 37.844.40 pesos. La aplicación de este valor entra en vigor a partir del 1 de febrero de 2023... Como multas, reglamento de tránsito en la Ciudad de México, puede ser de 10, 15 o 20 veces suma. Entonces, si sí sube el valor monetario de estas multas, según se, se dio a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Así se pueden sancionar automovilistas que transiten en la ciudad con montos de 1.073, 1.556, 2.074 pesos, eh, en los casos en, que, en los que el contrato del crédito del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores de Infonavit esté expresado en veces salarios mínimos, el aumento de la UMA sí puede ajustar la deuda. Esto debido a que gracias a una reforma constitucional, si la deuda es eh, en veces salarios mínimos supera a la expresada en UMA, entonces debe calcular sobre esta última. Esto es importante porque... Eh, dado que actualmente un salario mínimo equivale básicamente al doble del valor diario de la UMA, de no ser por dicha reforma, ese incremento sería mayor y actualmente hay un programa de conversión de créditos al Infonavit a pesos para evitar dicha actualización. El último día fue el pasado 10 de enero. En algunos casos... Eh, pues el aumento de la, UBA, de la UMA también es importante para la aplicación de exenciones de impuestos que se cobran a los trabajadores, horas extras, aguinaldo, eh, lo que son firmas de vacaciones, eh, indemnizaciones, primas de antigüedad y otros pagos por concepto de retiro. También se incrementará en el caso de las exenciones eh, que existen para donaciones que un contribuyente pueda recibir de su cónyuge ascendiente o descendiente directo. En el caso de la Ley del Seguro Social, las nuevas cuotas del seguro de cesantía, baja y vejez también están calculadas en UMA y hay que revisar cuál es el salario base de cotización de cada trabajador para ver qué prima aplica en cada caso. Desde el 27 de enero de 2016 se dispuso que todas aquellas multas, sanciones y otros supuestos previstos en diversos reglamentos a lo largo del país, que estuvieran expresados en veces salario mínimos se calculen con base en la UMA. Es necesario tener, eh, prestar atención a este nuevo valor de la UMA, pues ello también depende del cálculo de la nómina, pues las exenciones al ISR dispuestas en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta serán distintas en valor entre enero y febrero, cuando sube el valor de la UMA. Eh, por ejemplo, el aguinaldo está exento del ISR hasta 30 salarios mínimos, es decir, hasta 30 UMAS, lo que quiere decir que el límite de exención será hasta 3.112.20 pesos, el monto mayor al límite de 2.886.60 pesos de 2022. Pues amigos, así llegamos al final de este programa, de este tercer programa de 2023. De pulso económico, agradeciéndoles como siempre su audiencia y hasta muy pronto. Los invitamos a continuar en Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presentó.
0: Pulso económico.